0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Sparks, quien provoca la discusión del tema de hoy
1: Saludos a todos El programa de hoy está titulado La Fundación del Partido Renovación Puertorriqueña, en el 1984 y hoy tenemos como nuestro invitado a mi viejo amigo el licenciado Luis Batista Sala... quien fue uno de los fundadores del partido Renovación puertorriqueña... y que fue vicealcalde de San Juan con el alcalde Hernán Padilla... del 1977 al 1984... y posteriormente fue candidato a alcalde para San Juan... por el partido Renovación puertorriqueña en el 1984... pero antes de entrar en los detalles de la fundación de este partido y para beneficio de nuestros escucha jóvenes, yo quisiera enmarcar los eventos de la fundación de este partido con los eventos históricos que habían precedido esta fundación. Primero, debemos irnos al 1968, cuando se funda un nuevo partido anexionista, que se llama el Partido Nuevo Progresista, y hace su debut en esas elecciones, y gana la gobernación en el 1968, donde en esas elecciones tenemos un Partido Popular dividido entre el Partido Popular Democrático y el Partido del Pueblo con Roberto Sánchez Vilella. Luego, en el 1972, el Partido Popular Democrático recupera el poder con el candidato a gobernador Rafael Hernández Colón. Cuatro años más tarde, en el 1976, el Partido Nuevo Progresista recupera nuevamente el poder ...con el candidato a gobernador... ...el licenciado Carlos Romero Barceló... ...quien había sido alcalde de San Juan... ...y luego en 1980... ...tenemos las elecciones... ...que en realidad es la antesala... ...de la fundación del Partido Renovación puertorriqueña... ...y en el 1980... ...tenemos las elecciones más cerradas... ...de la historia de Puerto Rico... ...donde Carlos Romero Barceló... ...mantiene la gobernación... ...pero este, pierde el control del Senado... ...al Partido Popular Democrático... ...en el caso de la Cámara de Representantes... Hay un poder compartido donde por unos dos años Ángel Viera Martínez es el presidente de la Cámara del Partido Nuevo Progresista y luego los últimos dos años Severo Colbert se convierte en presidente de la Cámara de Representantes. Estas elecciones se decidieron por apenas 3.000 votos, tuvieron que ir un recuento en Valencia y los resultados son altamente cuestionables y hay mucha controversia en términos de los resultados finales de esas elecciones. Aunque Carlos Romero Barceló retiene el poder de la gobernación, tenemos un gobernador bien debilitado políticamente, y es curioso que entonces su candidato alcalde de San Juan, Hernán Padilla, revalida cómodamente y gana estas elecciones contra Celeste Benítez, que es la candidata del Partido Popular, ahí es que empieza el problema entre Carlos Romero Barceló y Hernán Padilla un gobernador debilitado y un alcalde de San Juan fortalecido Luis, me gustaría que comenzáramos el programa tú explicando y dando un trasfondo de quién era el doctor Hernán Padilla quien fue, como sabemos, el presidente del partido de renovación puertorriqueña y su candidato a gobernador pero sería bueno que nos explicaras este, el trasfondo de Hernán
2: Bueno Ángel, como nosotros como vividor Historia sabemos, Hernán Padilla nace a la política con el Partido Nuevo Progresista en, durante el periodo en que Luis Ferrer lo funda. Esos son un grupo de jóvenes que van básicamente a la legislatura y Hernán es uno de ellos en compañía de Benifranquí Cerezo y de un grupo de jóvenes que estaban al frente del partido acompañando a Luis Ferrer. Hernán Padilla se convierte en portavoz de ese partido y se convierte en uno de sus líderes, una de sus voces más importantes. Y es un hombre de partido que sigue los designios de su partido y atacaba fuertemente al Partido Popular en esa época. De hecho, uno de los issues más importantes en que él, de las controversias en que él entró, fue una famosa marcha que hubo en San Juan, en uno de los issues más famosos de la mujer en Puerto Rico. Y el nombradilla marchó en esa marcha y después cambió su posición. Y eso le valió un mar de críticas. Posteriormente entró en otro issue con la figura, que todavía en aquel momento era una figura muy fresca en Puerto Rico, de Luis Muñoz Marín, donde entró en una controversia con respecto a, a Luis Muñoz Marín y su participación en el issue de Culebra, que era un issue que Luis Ferré inició para tratar de sacar la Marina de Culebra, y entonces Hernán, en defensa del partido, a pedidos del partido, ataca a la figura de Luis Muñoz Marín como la persona que entregó a Culebra en los años 40. Y ese issue también le costó muchas críticas en Puerto Rico. De eso Hernán Padilla se inicia como candidato a la alcaldía de San Juan y se va a unas primarias donde competía con la señora Sila Nazario y con el hoy juez asociado del Tribunal Supremo, Baltasar Corrada del Río. En aquel entonces ya empieza a verse unos roces entre la figura de Carlos Romero Barceló y la figura en Lampadilla, porque todo el mundo en Puerto Rico entendía que Baltasar Corrada del Río era el protegido de Carlos Romero Balcelo. Y siendo el protegido de Carlos Romero Balcelo, pues tenía parte de la maquinaria a su favor. Yo viví esa época porque en ese momento yo estaba en la campaña de Baltasar Corrada del Río. Estaba. ...ayudando a Baltasar Corrada de Río... ¿Qué año estamos hablando Luis? Estamos hablando para el 75, 74, 75... O sea, ahí es cuando
1: Carlos Romero Barceló eh, se convierte en el candidato a gobernador... Exactamente... ...y desplaza
2: a Luis Ferré... Y desplaza a Luis Ferré, Carlos Romero Barceló desplaza a Luis Ferré... ...en una famosa asamblea donde se convence a Luis Ferré que debe dejar a Carlos Romero Barceló... ...y entonces Carlos Romero Barceló, que siempre ha sido un líder fuerte que él domina la situación de su partido en todos los momentos en que ha estado presente, pues inicia la búsqueda de los candidatos que él cree que lo van a ayudar en la papeleta. Y en ese momento se entiende por todo el mundo que él trata de reclutar a Baltasar Corral de Río como candidato alcalde de San Juan. Hernán Padilla decide retar a cualquiera que se tire como candidato alcalde porque decide buscar la candidatura a la alcaldía. Y se inicia el proceso de una primaria interna para la alcaldía de San Juan que creo que es la primera primaria de esa naturaleza que sufre el partido nuevo obviamente durante la primaria pues fue una primaria bien activa bien fuerte donde todos los candidatos caminaron a San Juan en varias ocasiones Hernán Padilla iba al frente de las encuestas se hicieron una serie de encuestas y las encuestas determinan que Hernán Padilla le ganaba a ambos candidatos las encuestas convencen a Baltasar Corral del Río que se retire y se retira de la contienda y se queda Hernán Padilla con Sila Nazario en la contienda y le gana la primaria por muchísimos votos. Pero ya desde esa época se empiezan a establecer unas bases de un poco de desconfianza entre un Carlos Romero Barceló que dominaba el ambiente político y un Hernán Padilla que es un líder joven que está subiendo y que decide en ese momento desprenderse de la vestidura de político y
0: convertirse en un buen administrador. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Fundación del Partido Renovación Puertorriqueña en el 1984. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Luis Batista Sala, quien fue uno de los fundadores del Partido Renovación Puertorriqueña. Luis, en el segmento anterior estábamos hablando sobre estas primarias para alcalde de San Juan y yo quisiera que tú completaras la historia que estabas narrando cuéntanos cómo
2: terminó ese capítulo pues ese capítulo de Hernán Padilla que corre para, para la alcaldía las encuestas que empieza a hacer el partido demuestran que él está muy al frente de Sila a Nazario y de Baltasar Corrada y se especula, no estaba allí en ese momento, pero se especula que al ver Carlos Romero, que es un político muy sagaz, al ver que su protegido en ese momento, Baltasar Corrada iba a perder por muchos votos las primarias, le pide que, que se retire y que bregarán con, posteriormente con la candidatura comisionado residente y es donde Baltasar Corrada realmente surge como primera opción para comisionado residente en la papaleta con Baltasar Corrada en Ampadilla pues gana las primarias así la Nazario por una gran cantidad de votos y se convierte en el candidato oficial para la alcaldía de San Juan en ese momento hay una decisión histórica muy importante en la vida de Nampadilla porque es cuando él decide de un proceso filosófico interno de que tiene que haber un rompimiento entre el político que corre para una campaña política y el gobernante que es electo por un pueblo. Él entendió, después de haber sufrido el embate de defender fuertemente a un partido político metiéndose en unos issues sumamente fuertes y sumamente antipáticos que él había sido electo para ser alcalde para ser un buen administrador y decidió hacer una buena administración y separarse un poco de la administración de su partido en San Juan y de quitarse el vestido de defender únicamente a los azules sobre los rojos y sobre los verdes porque él entendía que era alcalde de todos los sanjuaneros y ahí se inicia un proceso donde Hernán Padilla desarrolla un programa de gobierno efectivísimo, un programa de gobierno donde incluía un gran programa de justicia social, valga la redundancia, y una construcción acelerada de obra pública en San Juan. Y entonces se inicia un proceso de roce con el gobierno central que se mantenía en una pelea constante con el Partido Popular. Y había un ambiente cargadísimo de violencia política en Puerto Rico en ese momento, tal y como hay ahora. No ha cambiado mucho, pero eh, había una violencia política exagerada. En muchos casos se entendía que el gobernador Carlos Romero Barceló era un hombre demasiado fuerte en su expresión, en su exposición y en su gobierno, que no admitía la crítica, no admitía a, al adversario el adversario se convirtió en enemigo y esa y esa emoción que imponía el gobierno de Carlos Romero Barceló chocaba con el proceso que estaba llevando en Nampadilla de ser un buen administrador y tratar de negociar los asuntos públicos con los partidos eh, políticos que eran sus adversarios en términos de filosofía política, pero que eran compañeros en términos de administración de gobierno para llevar una justicia social al pueblo.
1: Luis, antes de entrar en, en esta campaña y estas diferencias de Hernán con Carlos Romero, me gustaría ir un poquito para atrás a las elecciones de 1976, cuando él, después de las primarias, logra la elección, y recuerdo que esa campaña fue contra José Enrique Herrera, la del 76, y luego la del 80, donde ahí entra la figura de Celeste Benítez, que es la contrincante eh, para la alcaldía. ¿Qué nos puedes comentar sobre esas dos elecciones? Que tú eras vicealcalde
2: en ese sí, pero tiempo. Fíjate, en la campaña donde José Enrique Raraje es candidato a alcalde, pues fue una campaña muy activa porque José Enrique se entendía que era un gran candidato, un candidato joven, que se reconocía con una gran capacidad intelectual y que podía llegar hasta ser gobernador por el Partido Popular en ese momento, se consideraba para cualquier posición. Y Hernán Padilla hizo una campaña bien fuerte, una campaña de pueblo, y visitó los barrios de San Juan tres y cuatro veces. Era un hombre con una energía extraordinaria. José Enrique Carreras dependía eh, en gran medida de la prensa, dependía en gran medida de la exposición pública, mientras Hernán Padilla dependía del contacto directo con el pueblo. Y se fue directo al pueblo, y se fue directo y hacía eh, caminatas todos los días, caminaba de día y de noche, visitaba de día y de noche a la gente, y fue una campaña tan fuerte que su propio grupo de trabajo, yo, por, por ejemplo, me sentía exhausto en, en momentos en que este hombre subía corriendo las escaleras de residenciales como Lloren Torres, este, Las Margaritas, y no se cansaba, era incansable. Además tenía una cosa en particular, Hernán Padilla tiene todavía una memoria de elefante, y si te veía y te conocía en Lloren Torres, y le decían, este es el señor Collado, Hernán Padilla volvía a verte a los tres meses y te decía, Collado, ¿cómo tú estás? Sorprendía a la gente por su gran capacidad de memorizar los nombres de las personas que tenía. eso fue una campaña fuertísima. Y es
1: curioso porque era la primera vez que Hernán Padilla corría para alcalde, mientras que José Enrique había corrido ya para alcalde en el 1972 y había sido
2: derrotado por Carlos Romero Barceló. Lo que pasa es que también a Rarás, por eso es que te digo que Arrarás dependía mucho de que él tenía un mayor recognition factor, de que ya había corrido para la alcaldía de San Juan, y dependía mucho más de la publicidad, mientras el otro era una hormiguita trabajando. En la trabajaba de día y de noche, eh, conociendo gente, visitando barrios, conociendo los problemas que había, dándole alternativa a la gente, y elaborando una plataforma de justicia social. ...y se lo ganó por, por una cantidad extraordinaria de votos... ...ganó San Juan... ...y se convirtió entonces en, en alcalde en ese momento... ...¿y luego en el 80?... ...en el 80 fue contra Celeste Benítez... ...fue una campaña que yo diría... que ...una de las campañas de mayor altura... ...que ha habido en Puerto Rico... ...él recibió una serie de ataques... ...pero mientras él recibía ataques... ...le enviaba flores a Celeste al Senado... ...que Celeste en ese entonces era senadora... Y lo que hizo Hernán fue una campaña donde se hicieron unos jingles, no atacando al contrario, sino cantándole a San Juan, al viejo San Juan, donde se hizo una campaña donde se desconocía que había un adversario corriendo contra él. Era Hernán Padilla diciéndole a los sanjuaneros, hasta hoy yo he hecho esto, ¿quieres que hagas más? Y en esa línea se llevó la campaña y también ganó por una cantidad extraordinaria de votos. Y Celeste era una candidata fuerte, una candidata muy activa, que también tenía una gran exposición pública. Pero Hernán Padilla, con su trabajo en las comunidades, con su trabajo, con su, con su acercamiento a la gente, yo no he visto ningún político que tenga un don de gente como este señor. Eh, Hernán Padilla llegaba abrazaba a la gente se sentaba con ellos en, la, en las escaleras de las casas caminaba en lo que se conocía el sanguito por aquellos tablones e iba a visitar la gente personalmente o sea, era, un, era, era un hombre de pueblo un hombre que sentía en carne propia los problemas que buscaba las alternativas y que le buscaba soluciones a los problemas que le
0: traía y a las peticiones que le hacía la gente Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj, en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Fundación del Partido Renovación puertorriqueña en el 1984, hoy con nuestro invitado el licenciado Luis Batista Sala, uno de los fundadores de este partido. Debemos ahora en este segmento ya ir dirigiéndonos un poco a los eventos que llevaron la fundación del Partido Renovación puertorriqueña. Tenemos que marcarlo con las elecciones del 1980, que como mencioné anteriormente, son las elecciones más cerradas en la historia de Puerto Rico, donde el, Carlos Romero Barceló, que era el incumbente, el gobernador incumbente, gana por apenas tres mil votos y pierde el control del Senado. Quiero también eh, señalar que luego de estas elecciones, la candidatura de Nampadilla, la cual fue fortalecida en, las elecciones, en estas elecciones de 1980, eh, aumentando el margen por el cual gana San Juan, y el personaje de Nampadilla se convierte en una figura poderosísima de la política puertorriqueña, ya que era el alcalde de San Juan y tenía unos niveles de popularidad muy altos. Yo recuerdo haber visto encuestas del Partido Popular en aquel tiempo donde reflejaban que la candidatura de Nampadilla para gobernador del PNP era una candidatura invencible, con unos números nunca antes vistos en la política de Puerto Rico desde los tiempos de Luis Muñoz Marín.
2: Luis, me gustaría que entráramos ahora en los eventos que llevan a la fundación de este partido. Como te dije anteriormente, cuando Anam Padilla decide que él tiene que desvestirse del político activo continuo para convertirse en el administrador de los sanjuaneros y empieza a hacer una obra de justicia social y empieza a ser un crítico también del ambiente de violencia verbal que existe en la política puertorriqueña. Eso le trajo unos contratiempos con su propio partido, obviamente. Y mientras tanto iba haciendo un gran programa de gobierno, construyendo obras, visitando gente, resolviéndole problemas a la gente, y siendo, para lo cual fue electo, siendo un gran alcalde de todos los sanjuaneros. Así las cosas, llegan las elecciones, Carlos Romero como gobernador, como ya dije, un gobernador muy fuerte, con una capacidad de meterse en líos continuos, va a las elecciones en el 80, y Hernán va a las elecciones en el 80 como alcalde de San Juan. Lo que pasa en el 80 es que las elecciones fueron muy cerradas, muy cerradas. Hasta el último momento no se decidieron las elecciones y Carlos Romero Garceló se impone a Rafael Hernández Colón por 3.000 votos apenas. Mientras Hernán Padilla sube el margen de votos por los cuales gana San Juan. Y el partido empieza a mirar, y Puerto Rico entero empieza a mirar, que Hernán Padilla es una gran alternativa para su propio partido porque si no, en Lampadilla no hubiera aumentado en votos y no hubiera mantenido un margen tan alto de votos, el partido nuevo hubiera perdido las elecciones. Y en Lampadilla se convierte, obviamente, en un líder poderosísimo, en una imagen bien sólida. Primero, porque logra atraer votos nuevos al partido, que cruzaron partidos y se estima que son votos tanto el Partido Popular como el Partido Independentista que entendían que Hernán estaba haciendo una gran obra de gobierno y que entendían que Hernán era una gran alternativa y el partido empieza a mirar a Hernán eh, como una alternativa empiezan a hacerse encuestas públicas en todo el proceso siguen surgiendo eventos en los cuales Carlos Romero eh, como gobernante lucía un poco fuerte y Hernán Padilla lucía conciliatorio esa actitud de conciliación con las facciones políticas para buscar alternativas para resolver los problemas del pueblo, cada vez lo hacían más fuerte en términos de visión pública, en términos de liderato para todo el pueblo, pero lo hacían alejarse mucho más de la visión de Carlos Romero como alternativa de ser ni siquiera compañero de papeleta. Y por lo tanto el sisma iba aumentando, aumentando paulatinamente hasta llegar a unos extremos donde apenas estos dos hombres, que eran los dos líderes principales del partido, apenas se veían. El problema se va ahondando aún más cuando surgen unos eventos importantísimos en Puerto Rico, como fue el evento de la quema de los 11 aviones de la Guardia Nacional. Y Hernán Padilla ofrece un discurso, donde además de rechazar el terrorismo que surgió en aquel momento, de decir que es una desgracia para Puerto Rico que haya ocurrido un evento de esta naturaleza, también le pide a los líderes políticos del país que bajen el tono de la violencia verbal con que se está viviendo, de la violencia extrema a nivel político, porque eso ayuda a acrecentar las emociones y a separar los puertorriqueños aún más ese discurso creó un sisma extraordinario porque Carlos Romero Barceló lo tomó como una crítica personal de Nampadilla a, a él cuando realmente lo que el hombre estaba buscando era que se mejorara el clima político en Puerto Rico y ese sisma siguió aumentando a medida que se publicaban encuestas que hacían los periódicos en Puerto Rico y salía en lampadilla con un sesenta y pico por ciento de aceptación, el gobernador salía con un rechazo extraordinario y a, aún las encuestas, como tú mencionaste ahorita, del Partido Popular tenían en lampadilla a unos niveles de aceptación que no se veían desde los tiempos de Muñoz. Eso, en vez de darle activos a Hernán lampadilla dentro de su partido, lo que hacía era aumentar las diferencias, Aumentar la diferencia con un liderato que parecía un liderato latinoamericano, un liderato de, de bota eh, muy fuerte, muy severo, que exigía una entrega total al partido y a la obra de gobierno y a la figura del líder. Y cualquier rompimiento de la adhesión a esa figura, por positiva que fuera para el partido, se entendía como negativa. Y así pues. Es que se va aumentando este sisma hasta llegar a los extremos que después. Vamos a discutir.
0: En breve continuaremos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. De vuelta con Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Fundación del Partido Renovación Puertorriqueña en el 1984. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Luis Batista Salas, uno de los fundadores de este partido. Luis, estábamos hablando que ya este periodo antes de la fundación del Partido Renovación Puertorriqueña, ya estaban las diferencias bastante marcadas entre el gobernador Carlos Romero Barceló, quien estaba debilitado políticamente, y el alcalde de San Juan, Hernán Padilla, quien estaba fortalecido políticamente. Una vez estaba surgiendo todas estas diferencias y discrepancias entre ellos, ¿no hubo personas que trataron de ser conciliadores, de tirar puente? Hubo
2: muchas personas que intentaron tirar puente. Don Luis Ferrer fue uno de ellos. Que, que presidía el Senado, Senado. Que presidía el Senado y, y hubo eh, varias reuniones en casa de Don Luis Ferrer tratando de, de limar las asperezas entre ambos líderes. ...Junior Cruz, alcalde de Guainabo, ...que en aquel entonces presidía una asociación de alcaldes... ...y trató de mediar en el proceso... ...de hecho, eh, Junior Cruz citó a todos los alcaldes... ...a la alcaldía de San Juan donde se hizo una reunión... ...de todos los alcaldes para pedirle a Hernán... ...en tono conciliatorio que se buscara una fórmula... ...de arreglo con Carlos Romero Barceló en bien del partido. Ahora, las encuestas del Partido
1: del Nuevo Progresista tienen que haber reflejado que Rafael Hernández Colón derrotaría a Carlos Romero Barceló, ¿correcto?
2: Carlos Romero Barceló nunca aceptaba que Rafael Hernández Colón pudiera derrotarlo. Carlos Romero Barceló entendía que él era un líder que levantaba las emociones del partido a un nivel que el día de las elecciones él iba a tener los votos consigo, porque el Partido Nuevo, siendo el partido más grande, iba creciendo mientras el Partido Popular iba disminuyendo. Que él, independientemente de lo que dijeran las encuestas, las encuestas que tenía el partido lo daban dentro del margen de error, y ese margen de error le permitía ganar las elecciones. Sin embargo, esas mismas encuestas del Partido Nuevo reflejaban que el Padilla ganaba por una por una abrumadora mayoría la gobernación de Puerto Rico. Cuando surgieron esas reuniones, las reuniones en, en casa de don Luis Ferrer, las reuniones en, en la alcaldía de San Juan con los alcaldes, en Padilla le dijo a los alcaldes y le dijo a don Luis y le dijo a todo el partido, miren, vamos a ser científicos, tratemos de no perder las elecciones, tratemos de ganar las elecciones, vamos a ser científicos. Yo me someto al proceso científico, que el proceso científico determine cuál es el mejor candidato, quién tiene las posibilidades de ganar las elecciones. Y ese proceso científico puede ser una, dos, tres, las encuestas que el partido decida. Vámonos por las encuestas y vamos a decidir científicamente quién debe ser el candidato a gobernador por el Partido Nuevo Progresista. En varias ocasiones dijeron que sí, vamos a hacer eso. Pero hasta que llegaban a la figura de, de don Carlos Romero, que Carlos no aceptaba, bajo ningún concepto, quitarse del medio ante nadie no aceptaba, no importara lo que dijeran en las encuestas. Era una posición férrea, una posición firme, y no hubo forma de buscar ningún tipo de arreglo. Hernán entendía que si nosotros, el Partido Nuevo, perdíamos las elecciones en ese momento, perdíamos la continuidad del proceso de gobierno y perdíamos la oportunidad de la búsqueda de la estabilidad que era otra de las líneas de acción de Hernán Padilla que no hemos hablado Hernán Padilla llegó a ser presidente de la Asociación de Alcaldes de los Estados Unidos presidente de la Federación de Alcaldes de los Estados Unidos con un prestigio extraordinario en Estados Unidos era amigo personal del vicepresidente Bush que posteriormente llegó a ser presidente y logró un prestigio de tal nivel en las esferas federales que tenía un acceso directo a la Casa Blanca, a la oficina del, del vicepresidente a las oficinas de senadores y representantes y en aquel momento él entendía que él tenía el proceso encaminado para llevar a Puerto Rico a una definición del estatus que era su segunda preocupación mayor su preocupación inicial era justicia social en Puerto Rico y llegar a una definición en términos del estatus y otra de las críticas que él tenía era que el partido cogía la estadidad y la presentaba para ganar elecciones y guardaba la bandera de la estadidad cuando ganaba las elecciones y se dedicaba a administrar la colonia y ya le estaba cansado de eso
1: Luis, ¿y cuándo es que él decide proceder con la organización del Partido Renovación puertorriqueña? Bueno,
2: esto es una historia un poquito extraña va a haber una asamblea se decide hacer una asamblea y que en esa asamblea se escoja el candidato a gobernador en Ponce antes de esa asamblea Hernán Padilla había decidido, simplemente como el partido en todas sus estructuras se estaba cerrando alrededor de Carlos Romero Barceló, Hernán Padilla había decidido, pues yo me retiro. Porque no puedo, desde la posición que tengo como alcalde de San Juan, no puedo culminar mi ideario, no puedo defender la estadidad como yo quiero, no puedo dirigir a mi país hacia una definición en términos de estatus y tampoco puedo hacer la obra de justicia social, que yo quiero hacer. Ninguna de sus dos preocupaciones principales se cumplen desde la alcaldía de San Juan. Tenía que llegar a la gobernación para eso. Y que cuando el partido se cierra y deciden hacer una asamblea en vez de una primaria, que él pidió que se hiciera una primaria, porque otra de las cosas que pedía en Padilla, vamos a hacer una primaria entre Carlos Romero y yo, y que el pueblo decida como se hizo para la alcaldesa Juan. Y Carlos Romero se negó a hacer la primaria abierta y pública, sino que quería hacer una primaria dentro del partido. Obviamente, Hernán nunca la iba a ganar dentro del partido. Así que, se va a una asamblea, se decide que se va a elegir el candidato a gobernador en una asamblea en Ponce. Y ya el partido, Carlos lo había cerrado alrededor de él, Hernán va a esa asamblea. Pero antes de ir a la asamblea, viene un señor que nadie conocía, de Carolina, y publica un anuncio de dos por dos en un periódico que ahora mismo no recuerdo qué periódico, ensalzando la figura de Nampadilla e invitando a acompañar a Nampadilla Ponce. Ese anuncio produjo una reacción tan violenta de parte del partido y de Carlos Romero Barceló, que creyeron que Nampadilla estaba haciendo una campaña para ir allí a proclamarse candidato cuando él ya había dicho que se iba a retirar, ya a nosotros en la intimidad. Digo, mire, vamos a Ponce, pero yo me retiro. Partido elija a Carlos y yo me retiro. No voy a correr más para el calde. Que se quede el partido y Carlos. Y ya. Pero allí en la asamblea de Ponce, Hernán Padilla va y se sienta en la tribuna como cualquier otro líder de partido, sin decir nada, callado, tranquilo. Y Carlos Romero Barceló inicia una diatriba contra Hernán Padilla y lo reta que si hay alguien aquí que se atreva a oponerse a mi candidatura, que se pare en este momento. Nampadilla había decidido que no iba a correr. Había decidido no ser candidato, porque él sabía que no podía, ante una asamblea amañada, arreglada, ante un partido cerrado, poderle ganar a Carlos Romero Barceló. Nadie podía. En una primaria de pueblo lo hubiera dado una paliza, pero no en una asamblea como esa. Y Carlos empieza a atacarlo allí mismo delante de todo el mundo. Te tengo que decir que a mí no me permitieron entrar a la asamblea. Había unos señores de una guardia especial que se creó con unas camisetas amarillas y cuando yo iba a entrar con el lampadilla, dos sujetos, que no recuerdo quiénes son, pero bastante grandes, yo siempre he sido pequeño y delgado, se me pusieron al frente, me agarraron y no me dejaron entrar a la asamblea. Yo no pude entrar a la asamblea. Me evitaron la entrada, traté de, de entrar dos veces y no pude entrar. No me dejaron entrar. Pero... Carlos Romero eh, inicia esa diatriba contra Hernán Padilla, que todo el mundo sabía que era contra él, Hernán no se para porque ya había decidido que no lo iba a retar y no lo iba a retar en una situación de esa naturaleza donde no podía ganar. Se queda allí y sale de esa asamblea cuando termina la asamblea, sumamente triste, un poco molesto por la actitud de Carlos Romero, sumamente triste, pero empieza a recibir entonces el pedido del liderato de su partido el pedido de todo el pueblo de Puerto Rico para que sea candidato
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj De regreso con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Fundación del Partido Renovación Puertorriqueña en 1984. Hoy con nuestro invitado, licenciado Luis Batista Sala, uno de los fundadores del partido. Eh, Luis, estamos hablando anteriormente sobre el proceso de decisión del Hernán Padilla para fundar el partido. Háblanos un poco de esa reunión, cuando ese día cuando se determina de que él va para adelante con la
2: fundación del partido. Bueno, Hernán regresa a San Juan en prácticamente dos semanas la gente, el pueblo completo de Puerto Rico no lo deja vivir, independentistas populares, PNP requiriéndole que él haga algo que corra, que se tire muchos líderes PNP lo visitaron y le dijeron lo exhortaron a correr, aunque después se quedaron con Carlos, algunos de ellos y entonces Hernán me cita a una reunión en su casa, en el apartamento en Parque de la Fuente, una noche y nos reunimos Hernán Padilla su esposa Miriam y yo y allí Hernán me dice, he estado pensando en esto y tenemos que tomar una decisión. Nosotros ya no tenemos vida política. La vida política nuestra básicamente termina aquí. Y nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer con lo que queremos para Puerto Rico. Yo me siento que mi responsabilidad es educar a mi pueblo para que se haga un buen gobierno a Puerto Rico y podamos definir el futuro de Puerto Rico en términos de estatus. Eso no lo logro retirándome. Si me retiro, el efecto va a ser el mismo, porque yo creo que el partido nuevo no puede prevalecer, con Carlos Romero a la cabeza. Pero mi posición es que nosotros tenemos que ser pedagogos políticos. Tenemos que darle a este país alternativas de pensamiento, y se lo podemos dar si decidimos aceptar hacer un partido corrernos el riesgo de ganar o perder, que mayormente es el riesgo de perder, pero dar un legado al país de que hay que tener la valentía, la entereza de defender en lo que uno cree y hacerlos que aprendan en términos democráticos. Nuestro legado debe ser eso. Yo quiero que ustedes me digan cuál es la posición de cada uno de ustedes. Miriam Padilla obviamente estuvo de acuerdo. Yo tengo que aceptar que titubeé Titué en términos de, de si hacer un partido o no hacerlo porque veía la dificultad de crear un nuevo partido. Mayor dificultad cuando él me dice, vas a tener la responsabilidad de inscribir ese partido. Y conociendo a Hernán Padilla que no quería usar recursos municipales, no quería usar recursos de gobierno, era muy difícil. Pero ahí es que se da. Hernán Padilla decide que él tiene que hacer un legado al pueblo de Puerto Rico y la herencia del sabiendo que ya su vida política tenía un escollo muy serio para continuar era dejarle una herencia en términos democráticos, o que sea, tuviera alternativa ¿Que él estaba claro de que era casi imposible ganar las elecciones? Él estaba claro de que era muy difícil ganar las elecciones, pero él estaba claro sin ser un Quijote, porque él no creía en perseguir sueños, él creía, era un hombre con los pies en la tierra, y creía que él podía... Dejar un legado firme, democrático al pueblo de Puerto Rico de que tiene que haber más alternativas en Puerto Rico y que la bota tenía que acabarse. Que el liderato ese férreo, firme, decidido y la lealtad al hombre no podía prevalecer sobre la lealtad a un pueblo. Y ese es el legado de Hernán Padilla, eso era lo que él quería hacer, y eso lo logró hacer.
1: Ese partido, como sabemos, tenía un nombre, partido Renovación puertorriqueña, tenía un logotipo del arco iris. Uh -huh. ¿Por qué tú crees que ese partido, con unos objetivos tan claros de unir distintas ideologías en Puerto Rico,
2: no tuvo éxito a largo plazo? Yo creo que, que Puerto Rico, ese es lamentablemente el legado de Muñoz. Muñoz creó una cárcel emocional, una cárcel política, el puertorriqueño, y lo enseñó a votar en líneas de partido. Eh, Puerto Rico pobre no heredaba nada, lo que nosotros heredábamos era, lo único que heredábamos era, era el voto. O sea, tu papá era popular, tú tenías que ser popular. Y ese era, ese es todavía un proceso emocional que para el Puerto Rico no se ha desembarazado totalmente de él. Y yo creo que Renovación no tuvo no tuvo el éxito que se auguraba que iba a tener debido a eso, a que la gente vota emocionalmente a su partido y que tienen básicamente una reticencia, un miedo al cambio extraordinario, y se quedaron con su partido, cada uno se quedó con su partido, aunque Hernán logró atraer votos de todos los partidos, porque habían en renovación habían independentistas, habían populares, habían PNP. así que había una mezcolanza de todos los partidos, de gente que quería un mejor futuro para Puerto Rico, pero lamentablemente por, por la emoción partidista que todavía al día de hoy estamos viviendo no, no se pudo lograr.
1: ¿Y qué tú dirías sobre la frase memorable de Carlos Romero en la noche de las elecciones que le preguntan sobre la derrota de él y, él y él pregunta ¿qué derrota? ya que él estaba achacando de que en realidad no había sido derrotado sino que había
2: perdido debido a la división del partido con eh, Hernán Padilla yo creo que la vida política de Carlos Romero como gobernador en ese momento se había decidido ya muchos meses antes cuando Hernán Padilla decidió que el partido le había cerrado las puertas y que él se iba a retirar si Hernán Padilla no fundaba renovación se retiraba de la política, se iba para su casa. Y los votos que perseguían en la se iban a quedar en su casa con la lampadilla. Carlos Romero iba a perder las elecciones como quiera. Así que yo creo que el que derrota no es ningún canto positivo porque él hubiera sido derrotado como quiera. Y de hecho,
1: en esas elecciones, eh, Baltasar Corrada del Río gana la alcaldía de San Juan en el
2: 1984. Sí, gana la alcaldía de San Juan en el 84 y Carlos como quiera pierde las elecciones. O sea, fue un voto contra el estilo de aquel momento de Carlos Romero y yo creo que como quiera iba a perder. Fundara Hernán el partido de renovación o no lo fundara, si se iba para su casa perdía igual. Pero yo creo que Hernán logró muchas cosas. Hernán fue la primera persona que empezó a hablar en su plataforma de gobierno de separar la figura del gobernador de la figura del presidente del partido. Porque Hernán insistía que una vez un gobernante es electo. Es gobernante de todos los puertorriqueños. No es gobernante de los azules, o de los rojos, o de los verdes. Es de todos los puertorriqueños. Y debe desembarazarse de la vida activa y viva del partido político. Y él promulgó de que se separaran las posiciones. Promulgó que se limitaran los términos a la gobernación a dos términos, igual que en Estados Unidos. Promulgó que se prohibieran los fondos eh, públicos para hacer campañas políticas. Hernán fue el primero que dijo debemos enmendar la ley electoral para que no se use ni un centavo de fondo público para hacer campaña política, que cada partido levante su, su dinero para hacer campaña política. Eso no se ha logrado, a pesar de todas las, las enmiendas a la ley electoral, todavía eso no se ha logrado. Hernán fue el primero que habló de esa situación en Puerto Rico. Así que Hernán Padilla hizo muchas cosas y estableció muchas cosas en su plataforma de gobierno que hoy todavía inciden en la política puertorriqueña. Pero yo creo que la aportación mayor fue precisamente el darle a Puerto Rico una alternativa, el darle a Puerto Rico un liderato que estaba por encima del partidismo crudo, que estaba por encima de la politiquería, que estaba por encima de las banderas, que estaba por encima del chihichija. Esa fue una aportación que no, tiene, que no tiene igual, que lamentablemente tendemos a olvidarnos de ella, porque la memoria política del pueblo de Puerto Rico es corta pero que tuvo un, una gran trascendencia. Y de hecho Hernán Padilla volvió a Puerto Rico cuatro años después, en el 85, y dio un discurso que si tú lo lees aplica exactamente al día de hoy. Y Hernán Padilla empieza su discurso diciendo, hoy como ayer la criminalidad sigue rampante. Hoy como ayer el pueblo de Puerto Rico tiene problemas de agua. Hoy como ayer... La politiquería sigue subiendo en Puerto Rico. Hoy como ayer la corrupción nos arropa. Ah, ese tipo tenía una conciencia de pueblo, tenía una proyección histórica como líder de pueblo extraordinaria. Y si tú logras leer los discursos de Hernán en aquel entonces aplican perfectamente al Puerto Rico de hoy. No ha cambiado mucho.
1: En el programa de hoy hemos discutido la fundación del Partido Renovación puertorriqueña en el 1984, y es curioso cómo la historia se repite en Puerto Rico, porque vemos que en el 1968, si el Partido Popular Democrático, que era el partido que estaba en el poder, hubiera presentado a su gobernador incumbente, Roberto Sánchez Vilella, hubiera ganado las elecciones. Pero la maquinaria política no se lo permitió. No permitió poner su mejor candidato para la gobernación. Y vemos que en el 1984 se repite la historia, donde en este caso el Partido Nuevo Progresista, que era el partido que estaba en el poder, su mejor candidato era el alcalde de San Juan de Lampadilla, y la maquinaria, en el caso del, del 84 el gobernador incumbente, no permite que su mejor candidato sea el candidato y pierden las elecciones.
0: En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz. En la producción, Nidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo Maldonado. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.